0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节播讲秦朝的故事：项羽破釜沉舟。在陈胜吴广在大泽乡起义的时候，楚将项燕的儿子项梁、孙子项羽也在会稽郡起兵了。项梁和项羽是叔侄俩，他们是下相的地方人。项羽从小就死了父母，是靠叔叔项梁抚养长大的。项羽身材魁梧，力气大的惊人，连千斤重的大鼎也能扛得起来。可他就是不喜欢学习。他小的时候，叔叔项梁教他念书，他念了几天就不想念了，又教他学剑。他学了一阵子，也撂下了。项梁非常生气，骂他没有出息，而项羽却反驳道：“念书写字，顶多记记姓名罢了；而剑术学好了，顶多也只能敌得一个人、两个人。我要学的是那种敌得过成千上万人的真本领。”项梁听项羽这么说，认为侄子胸有大志，很是高兴。于是就教项羽学习兵法，同时告诉他，这就是能够战胜千万人的真本领。可巧，这个时候项梁因为打死了人，犯了法，叔侄俩逃亡到了会稽郡的吴中地方，隐居下来。项梁很善于结交朋友，碰到人家有婚丧喜庆的大事，他都敢去帮忙，因此吴中人都很喜欢他。他就趁此机会把宾客和子弟们都组织起来学兵练武，准备为楚国报仇。秦始皇最后一次出巡，由会稽渡浙江，大队人马威风凛凛的经过吴中，许多人都跑去看热闹，项梁和项羽也夹在人群中。当秦始皇的队伍经过他们面前的时候，项羽感慨说：“这有什么了不起？谁都可以代替他的。”项梁吓得赶紧捂住项羽的嘴巴，悄悄的警告说：“你可别胡言乱语，要是被别人告发了，可是要灭门的呀。”就在这一年，秦始皇在回咸阳途中去世了。第二年，二世皇帝继位，陈胜、吴广在大泽乡起义。项梁看到为楚国报仇的时机已经来到，于是就和项羽杀掉了会稽郡守殷通。召集吴中地方的八千子弟兵起兵反秦。过了不久，有消息说，陈胜被秦将张憨打败了，项梁赶快带着八千子弟兵渡江北进，乘虚攻打张憨的后方。他们很快打到了下邳这个地方，一些零散的反秦队伍，如陈英、英布、吕臣、蒲将军等率领的武装。都纷纷投靠项梁的队伍里，项梁很快就拥有了六七万人的队伍。项梁的队伍正在胜利进军，却传来了陈胜被杀的消息。在这个紧急的关头，项梁在薛城召开各路起义军的会议，商讨要公推一个起义军的首领。这个时候，有个七十来岁的老头叫做范增，跑过来献计。他对项梁说。秦灭六国，楚国最冤。楚怀王受骗去了秦国，一去不复返，死在了秦国。楚国人至今都还怀念着他。有人说，楚国即使只剩下三户人家，推翻秦朝的也必定是楚国人。您从江东起兵，短时间内很多人带兵就前来会合，这都是因为大家看到您家世世代代都做的是楚国的大将，认为。您能够恢复楚国，您如果拥立楚怀王的后代为王，那就一定能够号召更多的人了。项梁觉得范增的话是很有道理，于是就到处寻访楚怀王的后代，结果在民间的牧羊娃中找到了楚怀王的孙子，于是就把他立为楚怀王。这个消息传开以后，果然又有更多的人赶来参加项梁的队伍。项梁把楚怀王安置在盱台，而自己则继续带兵西进。他在东阿打败了章邯，又在濮阳东面大破了秦军，接着又攻入定陶，也就是今天山东省菏泽县南边。这个时候，原先齐、赵、燕、魏等国的旧贵族都在自己的土地上立了王，恢复了自己国家的名称，不再服从秦二世的统治。秦朝的天下眼看就快完蛋了。项梁命令项羽和不久前,前前来投奔他的刘邦，带兵急速西进。项羽和刘邦在雍丘大破秦军，杀死了秦朝的大将李由。张邯看到形势危急，赶快请秦朝政府增派援军，趁着项梁得胜后骄傲自满、防备松弛的机会，偷袭定陶，杀死了项梁。项梁一死，起义军受到了很大的损失，项羽、刘邦、吕臣等只好后撤到彭城，也就是今天江苏省徐州市一带，采取了守势。章邯杀死项梁以后，把项羽和刘邦他们暂时撇下不管，渡过黄河去进攻当时自称赵王的赵歇。赵王和他的谋臣张耳、陈余没有防备秦军突然的进攻。一战即溃，只好退到巨鹿固守。张邯派部将王离和射箭领兵包围巨鹿，他自己则驻扎在巨鹿的南边，接济王离和射箭的军粮。赵王被围困的有些顶不住了，赶快派人向楚怀王和他的几个称王的六国旧贵族兄弟们求救。楚怀王派宋义为上将军。封他为青子冠军，叫他带着刺将项羽、末将范增等北上救赵。宋义带兵进到安阳后，也就是今天山东省曹县东边，听说秦军势力强大，就驻扎下来不再往前走了。一停停了好些日子，急得项羽直跺脚。他跑去对宋义说：“如今秦军围困巨鹿，赵王他们的处境十分危险。”我们应当赶快渡河，向秦军发动攻势，跟赵王他们来个内外夹攻，这样秦军一定很快就会被我们打败了。请您赶快发命令吧。而宋义却慢吞吞的回答：“你个小娃娃，不懂得用兵的道理。我们的目标是消灭秦军，如今秦军正在攻打赵军，如果他打赢了，一定会打得精疲力尽，我们就可以很容易的消灭他。”如果他打不赢，我们正好趁机西进，一举推翻秦朝。所以我们不如看看再说。在战场上冲锋陷阵，我不比你；但是要说到出谋划策，你可是比不上我嘞。说着，宋义还特地下了一道命令说：“将士们打起仗来，应当像虎狼那样凶猛。可是谁要是不服从命令，一概都得砍头。”这分明就是在警告像项羽这样的人，叫他们只能乖乖的服从命令。在这么一个亲子将军的统帅之下，怎么能叫项羽服气呢？他的火爆性子终于发作了。一天早上，他冲进宋义住的营帐，一剑砍死了宋义，然后向群体将士宣布说：“宋义按兵不动是想要谋反，我奉了怀王的命令，已经把他杀了。”将士们听说杀了宋义，都说：“嗯，杀得对，并且一致推举项羽为假上将军，表示愿意服从他的指挥。”于是项羽就派遣英布、蒲将军担任先锋，率领二万人渡过漳河，抢占对岸的阵地。接着他自己率领全部的兵马渡过河去，去解救巨鹿之围。楚军全部渡过漳河以后。项羽命令每个士兵准备好三天的干粮，叫大家把渡河用的船全都凿沉了，把做饭用的锅全都砸破了，然后率领人马向秦军阵地挺进。项羽用这种破釜沉舟的办法来显示他有进无退，势必夺取胜利的信心和决心。项羽指挥楚军很快包围了王离的军队，从秦军展开了九次激烈的战斗。楚军人人奋勇，各个争先，以一当时终于把秦军打得大败，杀死了秦将苏角，俘虏了王离，射箭被打得走投无路，放火自焚而死。张邯带着残兵败将急忙后撤，巨鹿大战以楚军胜利、秦军失败而结束。那些旧贵族派来的援军看到项羽大获全胜，又是佩服又是害怕，从此。项羽就做了真的上将军，诸侯的军队都归他统帅。张邯率领残兵败将后退了几十里，派人到咸阳去讨救兵。当时赵高正忙着篡权，故意避而不见，一个救兵也没有给他。赵王的谋臣陈余看到张邯的狼狈相，趁机写信给张邯，劝他投降。于是张邯也同意了。楚军由于缺少粮草，不便与秦军长期相持下去，项羽就接受了张邯的投降。巨鹿一战，项羽率领的楚军击溃了秦军的主力，扭转了整个反秦战争的局势。好的，本集播讲完了，在下一节里我们将要讲刘邦约法三章。